0: Né, nah. ah, yeah, galera. Estamos de volta mais uma vez Nesse que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de desenvolvimento de games internacional Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA Aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá E tô aqui depois de uma semana Que nós não conseguimos trazer a live aqui pra vocês okay? Enrolando domingo passado Vai ser de manhã não vai? Vai ser de noite não vai? Aí veio os Oscars, a gente queria assistir Aí ficou pra segunda-feira e acabou não tendo live Na segunda-feira eu não pude fazer Mas estamos aqui pra tentar nos redimir um pouco Dessa falha da semana passada e trazer Um programa pra vocês, um podcast Aqui através do Twitch Onde as pessoas podem acompanhar ao vivo Essa gravação, nossos ouvintes já estão Aí acompanhando a gente, você que não Nos acompanha lá no Discord, não fica sabendo De primeira mão quando que vai ter a live Aqui no Twitch, mas a galera já tá aí ó Pra vir aqui ajudar a fazer o episódio Nós temos o Rafael Santos O aqui, o Ramada, o Cabelinho O Marcelo Reborn e o Enes Christian e com certeza tem mais Uma galera aí que ainda nem comentou, mas tá acompanhando a gente aqui via Twitch, na gravação do com a área como falou o Vitor Lopes ali. <risos> então vamos lá, hoje a gente tem muita coisa pra falar, tem alguns avisos pra dar, tem também uma discussão bem interessante sobre grupos focais no desenvolvimento de games e a sua importância. A Lu Cecil também tá aí com a gente, nossa patrona e amiga desde sempre, que tá nos acompanhando e vamos falar sobre isso tudo e responder algumas das perguntas dos patronos também, que deixaram pra gente já desde a semana passada. Então, bora começar os trabalhos do podcast 322 aqui para vocês, vamos lá. Hoje de manhã, nesse domingão aqui, quando eu tô gravando esse episódio, a gente fez o Hangout com os patronos premium do podcast, os patronos de 15 dólares no Patreon e de 50 reais no PicPay. E a gente conversou lá sobre alguns assuntos aí das encolhas do podcast, coisas que só vão ficar lá pelo Hangout mesmo, ninguém vai ficar sabendo. Foi sempre legal conversar com os nossos patronos mais dedicados, mais chegados aí no Hangout. E aí acabei dando spoiler lá no Hangout do assunto do episódio de hoje, que a gente vai lá daqui a pouco, né? Mas foi muito legal pra você que ainda não é nosso patrono, tem aí o vídeo antes da live, e pra quem ouve no formato podcast eu sempre lembro que é lá no patreon.com podcast ou no picpay.me barra podcast, você ajuda a gente e contribui aqui, garante que a edição dos Abuzeta fantástica vai acontecer toda semana, e também nos ajuda a fazer o nosso conteúdo, e pode participar, por exemplo, do Hangout e pode participar também de uma outra atração que eu inventei aí essa semana, e agora a gente tem mais detalhes sobre ela, que vai ser a Guerra dos Patronos. É isso mesmo. Inspirada da Guerra dos Tronos, no Game of Thrones, a gente vai fazer uma atração aqui onde dois patronos do mínimo um patrono pleno, né, no caso do podcast, ou seja, no mínimo de 3 dólares no Patreon ou de 10 reais no PicPay, eu vou escolher dois desses patronos no primeiro episódio pra participarem de um quiz sobre games. E o vencedor ganha aí um jogo à sua escolha ou no Steam, jogo digital, né, ou no Steam ou um jogo da EA Digital que estiver disponível A sua escolha vai ganhar o, o vencedor do quiz Na Guerra dos Patronos Eu tava até procurando uma, uma trilha sonora legal Pra usar no meu programa da Guerra dos Patronos Eu vou tocar pra vocês aqui Uma trilha que eu achei muito legal Que foi do canal Floating Point Lá no Youtube Eles fizeram essa versão aqui da música da Guerra dos Tronos Que eu vou tocar pra vocês Que vai ser o tema da Guerra dos Patronos Aqui no podcast Ouçam aí versão chip do da música da Guerra dos Tronos, que eu achei muito legal, muito bem feito, bem bolado, bem bolado. cabelinho que a é música já falou ali, que achou foda do, do nosso chat, que vai ser o tema da Guerra dos Patronos. Então, só pra vocês saberem como vai funcionar. Temos aqui um formulário que os patronos vão preencher me respondendo algumas coisas interessantes aí que vão me ajudar a selecionar os dois patronos pra participar da Guerra dos Patronos no seu primeiro episódio. Então, lá no nosso Discord, na sala de patronos, que você só tem acesso. Se você for patrono no mínimo de 3 dólares no Patreon ou de R$10 no PicPay, já tem o link do formulário. Pra concorrer você vai ter que preencher lá o formulário. E lá tem algumas perguntas, como por exemplo, a brincadeira do que casa ou que família você representa na Guerra dos Patronos? E aí você tem que dar uma resposta criativa. Por que que você representa aquela casa ou aquela família que você inventar? aí e, e também marcar pra gente os seus três gêneros de games que você mais gosta ou que você mais conhece, que você mais entende. Porque os quizzes vão ser temáticos. Então nesse primeiro, por exemplo, o tema vai ser um determinado determinado gênero, né? E aí eu vou selecionar também patronos que demonstrem lá ticando as caixinhas, que entendem daquele gênero pelo menos um pouquinho, né? Pra poder ter graça a disputa entre os dois patronos. E aí a gente vai em breve fazer a seleção dos dois patronos que vão participar dessa primeira edição. Então você que é patrono nosso e quer participar, tem que ter o título lá no Discord de patrono pra poder ter acesso à sala de bate-papo, né? Por texto onde tá o formulário. Preencher lá no formulário, me responder essas perguntinhas aí. E vamos fazer assim, que no domingo que vem, no dia 23 de fevereiro, a gente vai fechar as respostas ao formulário e aí selecionar os dois patronos que vão participar numa data futura, depois do dia 23, da Guerra dos Patronos, beleza? Primeiro episódio, né? E se der certo, se for sucesso, a gente faz outro depois. Então, vai ser um, um episódio do podcast que a gente vai gravar com os dois patronos, onde eles vão participar desse quiz. Eu adoro fazer design de quizzes. Vocês devem saber que eu já brincava disso, né? No próprio podcast, episódio 100, a gente fez um quiz. E aí eu vou fazer um de um tema que ainda não foi revelado, mas que eu vou selecionar dois patronos aí Baseados nas suas respostas do formulário E a gente vai fazer Em breve, a Guerra dos Patronos, episódio 1 Acho que vai ser bem legal para todo mundo se divertir aí Então, você que não é patrono ainda e quer participar É como eu falei, você tem que entrar lá no nosso Patreon Entrar lá no nosso PicPay Tenho sempre os links em todo o nosso material E se tornar um patrono No mínimo, um patrono de 3 dólares no Patreon Ou de 10 reais no PicPay para poder ter acesso a essa sala do Discord Você que é do PicPay, inclusive, ó Um aviso importante PicPay, ele não tem integração com o Discord quem é do Patreon, eu peço que entre lá no Patreon e vincule a sua conta do Patreon, à conta do Discord, que aí, automaticamente, quando você entrar no nosso servidor, você vai ganhar o título de patrono do nível que você for lá no Patreon. O PicPay não tem essa feature de vincular ao Discord, então a gente tem que fazer manualmente. Então você que é nosso patrono no PicPay, que ainda não tem o título de patrono no nosso Discord, entre em contato ou comigo, ou com um dos moderadores, você pode até linkar a própria lista moderador, né, arroba moderador lá no Discord, vai chegar em todos eles, vai chegar nos nossos moderadores, que são o Garu, o Del Nero e o Vitor Lopes, e eles vão ajudar a dar para você o título no Discord referente ao seu nível de contribuição lá no PicPay, já que no PicPay não tem essa integração com o Discord que tem no Patreon. É importante isso para você poder ter acesso às salas exclusivas de patronos, acesso, por exemplo, ao formulário aí pra você participar da Guerra dos Patronos, e também se você for um Patrono prêmio, ao Hangout, etc, como a gente fez hoje mais cedo, como eu tava falando. Então, essas são as chamadas de ordem aí pra colocar um pouquinho de ordem na casa no, no podcast, mas vamos nós continuar com os nossos assuntos de hoje. Vamos lá. começar então, antes de entrar no assunto principal, queria responder algumas perguntas rapidamente aqui que a nossa galera fez na semana passada eu pedi na sala dos patronos. É, ah, mandem perguntas, mandem coisas aí que vocês querem que eu responda. E aí, na verdade, antes disso, né, lá em dezembro ainda, o nosso ouvinte, o Generoso, é o nome dele lá no Discord, o Generoso com H, né? G H E R O S O, Generoso, perguntou uma parada interessante, né? Tamanho plausível para jogos indies, como se tivesse uma resposta mágica. Mas vamos lá. Ele fala aqui, ó, qual o escopo plausível dos jogos de pequenas equipes indies, né? Qual o tamanho da equipe, né? Que número que vocês acham que consegue atender ao mercado hoje e nos próximos anos, né? E qual o máximo que você pode chegar em qualidade técnica dentro das limitações de uma pequena equipe, como é a dos jogos indie. E ele mesmo falou, ó, palpite, né? Nada é exato, porque ele mesmo sabe que não tem como a gente dar uma resposta exata. Mas eu achei interessante a pergunta, porque muita gente fala sobre as diferenças e semelhanças entre a indústria indie, a indústria dos jogos um pouco maiores, né? A indústria dos jogos AAA e e isso eu acho que é um assunto que deve ser interessante pra todo mundo eu acho que uma coisa que é legal da indústria indie, que você não pode dar esse luxo na indústria triple é justamente você não ter uma série de expectativas ou requisitos mínimos pro seu jogo, quando você fala de um jogo AAA, sei lá, pra quem é concorrer com os action adventures do mercado você já tá aí carregando um fardo de ter que trazer vários features, vários tipos de conteúdo que as pessoas já esperam né, a gente falou muito disso no episódio sobre os desafios do game design onde eu falei sobre criatividade versus expectativa essa parte da expectativa ela é muito forte né? quando você se vende como um jogo para concorrer com os maiores daquele gênero. E o indie ele não precisa se vender dessa maneira. Até pela natureza do preço do jogo e da forma como ele é distribuído e do tamanho da equipe também, existe uma, uma aceitação muito maior de que você não precise necessariamente se ater a essas expectativas que já são tão grandes. Por exemplo, duração do jogo. Um jogo de action adventure e um jogo que você paga 80 dólares hoje com imposto para jogar no console da sua casa, o jogo que tiver menos de 10 horas de jogo vai ser criticado por isso. É como se quão longo o jogo é, tivesse alguma diferença na qualidade do jogo. Mas é simplesmente algo que a comunidade espera. E o um jogo indie, ele não tem necessariamente essas mesmas limitações, essas mesmas restrições. E isso aí é uma vantagem. isso faz com que você possa fazer um projeto de jogo indie do tamanho exato aquele que couber na sua equipe e que couber na sua ideia. Mas tem jogos que foram feitos por uma pessoa só, né? Se não me engano, o Lucas Pope faz jogos sozinho ou com muito poucas pessoas. Ele que fez o Papers, Please e o Return of the Obra Dinn É um desenvolvedor indie aí fantástico Ambos os jogos são excepcionais O Jonathan Blow também é um desenvolvedor indie famoso Por manter as equipes muito pequenas Muito enxutas E o Cave Story, que é um clássico Que o Cabelinho lembrou também, que foi também feito Por uma pessoa só E eu acho que por isso que a resposta para essa pergunta é Cara, tamanho plausível, escopo plausível Eu acho que não, não depende de nada Exceto da sua ideia, exceto do seu projeto Uma característica muito comum Que você vê nos jogos indie é que eles se desenvolvem envolve em torno de uma, uma mecânica simples, central, simples e gostosa de jogar. Então, se você pegar um Celeste da Vida, por exemplo, a jogabilidade de plataforma dele e as features de locomoção do personagem principal no jogo e também a história, né? o, o setting e tudo, mas bastou que você chegasse numa mecânica coesa para aquele jogo para que você já conseguisse justificar o tamanho dele e aí o resto é o que É adicionar mais features, adicionar mais conteúdo, né? Colocar mais fases e desafios, fazer aí com começar a fazer o design dos levels e dos desafios, que você vai usar as mesmas ferramentas que você usava antes, só de formas mais cada vez mais desafiadoras, né, mais complexas e aí com isso você tem o escopo do seu jogo então da mesma forma, acho que um, um time indie não deveria começar definindo o tamanho da equipe ou o tamanho do investimento e sim definindo qual é a ideia, qual é o projeto e aí organizando o time e investimento de acordo, né, e muitas vezes você não tem nem esse luxo, às vezes você sua empresa indie é você e mais dois amigos e amigas aí que vocês juntaram tem um artista, uma profissional Programadora e um designer. E você tem que fazer uma ideia que cabe nesse tempo aí. Tipo, ah, se eu só tenho um programador, não vou, talvez, fazer um, um sistema de geração procedural de um monte de coisa. O artista é que vai ter que fazer o conteúdo na mão e várias outras decisões que você acaba tendo que tomar baseado nisso. Por isso que é tão difícil dar uma resposta, né? Pra essa pergunta. Não tem uma resposta exata, mas eu acho que a dica que eu poderia dar é que, cara, você é indie, o seu jogo vai viver ou morrer pelo conceito dele, pela ideia dele, pela mecânica. Pelo core gameplay dele Que é o que vai chamar a atenção Então você parte daí E aí formata o resto Quanto tempo vai durar o jogo Quantas fases vai ter Quantas pessoas vai precisar para entregar isso Vai ser uma consequência né, Disso daí E uma consequência também Daquilo que você pode fazer Do que você pode investir Ou até onde você pode arriscar O nosso querido cabelinho Falou lá ó, Por mim O jogo indie tá aí para fazer o que as empresas grandes Não se arriscam em fazer Quanto mais louco e criativo Melhor Tá aí o cara que gostou de control né? E se o cara faz um jogo Tipo esse grande aqui Só que nosso Eu vou preferir jogar o um jogo grande Porque é mais polido né? Pelo menos da maioria das vezes Faz sentido Você tentar imitar Os jogos que as grandes desenvolvedoras Já conseguem fazer Já fazem Há muitos anos Já tem toda uma estrutura Própria pra fazer Não me parece que é Uma estratégia Com uma chance muito grande De sucesso e, e não é o que os jogadores Procuram também Nos jogos indie Como o próprio Cabelinho falou Então acho que faz muito sentido O seu comentário sim Vamos pra uma outra pergunta Então A nossa patrona E minha amiga Lu Cecil Deixou uma pergunta pra gente lá Quando a gente pediu Na semana passada Ela que tá aí na live ou Pelo menos estava mais cedo Perguntou o seguinte Ela é, é produtora e quer saber como fazer para se aperfeiçoar nessa área Quais assuntos, cursos, certificados um produtor deve buscar E isso eu acho que é importante a gente falar Porque na verdade é um cargo que não é quase muito bem entendido Na indústria de games e varia também de empresa para empresa eu já comentei algumas vezes aqui Que em outras empresas que eu passei antes O produtor era quase que um gerente de projeto Meio que um supervisor do projeto Mas que também era esperado que ele entendesse do negócio do jogo então, entender entendesse do público-alvo, por que, que o público-alvo joga esse tipo de jogo, quais as motivações. Se é um jogo, por exemplo, de graça, que vai ter microtransações, O produtor é esperado que ele entenda do loop de consumo que vai acontecer para que os jogadores possam, alguns deles pelo menos, gastar no jogo e com isso pagar pelo desenvolvimento dele, né? De justificar o negócio da empresa. E já trabalhei em outras empresas onde o produtor, ele era, na verdade, um game designer sênior, né? Que no caso da EA, pelo menos quando eu entrei, não se tinha distinção entre produtor e Game Designer, eram todos chamados produtores e na verdade o que eles faziam era design e um pouco dessa gerência do projeto ou dessa gerência dos requisitos do projeto né? e essa, esse entendimento foi evoluindo com o tempo né? aqui na EA, por exemplo, a gente já está agora vários times têm uma separação mais clara entre o Game Designer e o produtor, então como a sua pergunta foi específica do produtor, eu acho que uma das coisas interessantes que você pode se aperfeiçoar cada vez mais é conhecimento do mercado e conhecimento das ferramentas de de medir por que o seu público-alvo está agindo da maneira que ele age. Então, por exemplo, telemetria sobre os jogos que você desenvolve é uma ferramenta importante para o produtor. Ele vai te dizer, por exemplo, por que o comportamento do jogador é de determinada maneira. Pelo menos pela minha experiência pessoal, o um momento onde eu dei um salto, eu acho, de, de conhecimento sobre a área de produção de jogos, foi quando eu comecei a estudar o fluxo dos jogadores pelo seu jogo. Desde antes deles começarem a jogar. Então, eu vou dar um exemplo, né? prático, quando trabalhava na Hopla, onde a gente desenvolvia o Taikodon, que era um MMO espacial. E eu, como produtor daquele jogo, comecei a estudar, então, essa parte da jornada do jogador. E ela começa lá quando o cara nem sabe que o Taikodon existe, né? E aí, a gente vai usar as ferramentas, por exemplo, de marketing pra que as pessoas saibam que o jogo existe. Então você vai fazer propaganda em algum lugar, você botar um banner num site, você vai aparecer num podcast conversando sobre o jogo pra alguém e aí uma pessoa lá, do público-alvo, que não sabia que esse jogo existe, ela ficou sabendo. E aí você mede, você tem estimação. Quando você faz uma campanha de marketing De quantas pessoas essa campanha vai alcançar E aí você pega, dessas pessoas que a campanha alcançou Quantos clicaram no banner? E aí você vê lá um percentual de pessoas que clicou no banner Geralmente pequeno, né? Dependendo do, do negócio, é caro você Adquirir pessoas, é caro você fazer Campanha de marketing pra trazer as pessoas pra clicar no seu banner Porque não é uma coisa que muitas pessoas fazem Chega lá e clica no banner, mas Aí tu começa a pensar, pô, se essa porcentagem tá muito Abaixo da média da indústria, talvez O meu banner precise ser mais incrementado Mais chamativo, ele tem que chegar mais direto ao ponto sobre o que é que tá do outro lado do clique, né? Então você toma decisões baseadas nisso. Mas aí X pessoas clicaram no banner. E aí quantas dessas pessoas baixaram o cliente do jogo? No nosso caso é um jogo de PC. Mas vale para mobile também. Quantas pessoas baixaram o seu jogo? Aí você vê. Ah, pô, esperava que fosse uma porcentagem maior. Então, talvez quando eu clico no banner, não fica claro como é, cadê o link para baixar o jogo? Vamos trabalhar na experiência de uso do site do jogo. Tô falando aqui de coisas que não tem nada a ver com o jogo, mas que são preocupações que o produtor pode ou não ser pedido que ele se preocupe, né? Dependendo da empresa, se tem diferentes pessoas preocupadas com diferentes pedaços, mas só pra dar um exemplo de algo que abriu muito meus olhos. Foi quando eu passei a enxergar as coisas dessa maneira, né? É o um mapeamento das histórias do usuário, como o Rafael Kennedy falou ali, o termo em inglês, User Story Mapping, no chat. E aí você vai, tá, beleza. De tantos que baixaram o jogo, quantos rodaram uma vez o jogo? Pô, se tem um problema aí, pode ser que o cara não sabe instalar o jogo, né? Pode ser o um PC dele não, não conseguia rodar, faltou ele instalar algum outro software de terceiros que era necessário pra rodar o jogo. Você vai investigar porque se esse número for alto de pessoas que caem nesse momento, você vai investigar porque. Aí, agora Agora começa uma parte que é mais ainda pertinente ao que o produtor faz, que é, beleza, o cara rodou o jogo a primeira vez. Quantos passaram do tutorial? Essa é uma pergunta interessante. Quantos completaram o tutorial, vamos dizer? Porque se você detecta que uma quantidade grande de pessoas não consegue nem completar o tutorial, tem um problema sério de design do tutorial aí. Ou o cara nem achou onde era o tutorial, se o jogo não for um jogo que já joga você direto dentro do tutorial, né? Tem jogos que você roda e o menu principal do jogo já é uma parada meio confusa, assim, você não sabe, pô, pra onde que eu deveria estar tá indo agora? Então você detecta problemas de experiência do usuário dessa forma, olhando para essa Telemetria de filtros, né? E aí você continua Tá, dos que fizeram o tutorial, quantos Então aplicaram as mecânicas do Tutorial corretamente na primeira fase? Quantos passaram Na primeira fase? Com que desempenho? Quantos chegaram a jogar uma segunda fase Depois disso? Às vezes tem um monte de gente entendeu, Que não, não curtiu aquilo E já fechou naquela hora Jogos free to play é muito comum, você jogar os primeiros Segundos, não gostar, jogar fora Desinstalar, entendeu? Então você tem ali Um mapeamento de quantos usuários jogaram a primeira Fase e nunca mais rodaram o seu jogo E aí você continua, você pode ir tão profundo disso quanto você quiser, até chegar no momento onde um usuário gasta dinheiro no seu jogo, se for um jogo free-to-play, né? Quantos jogaram a segunda fase, quantos jogaram vezes seguidas numa semana ou num mês, quantos jogaram no mínimo X dias por mês e quantos chegaram no nível tal e quantos gastaram um, um dólar e muitos outros filtros que você vai por aí. Então, quando eu passei a enxergar, pelo menos uma parte do trabalho do produtor como sendo otimizar cada um dessas fases, e de novo, como eu falei, alguns produtores não vão estar preocupados ou sequer poder estar preocupados com a parte lá do marketing ou do site, pode não se aplicar ao seu caso mas certamente uma vez que você está dentro do jogo você tem as ferramentas que te deem a visibilidade sobre essa jornada do usuário vão apoiar muitas decisões que você toma enquanto produtor, é a decisão de em que parte do jogo focar os seus recursos, qual parte que é mais prioritária agora, qual feature é mais prioritária nesse momento, o que, que adianta você investir uma cara numa feature avançada de que o cara só interage no level 20 se a telemetria te mostra que a maioria dos jogadores para do seu jogo no level 5 entendeu? porque não encontrou ali desafio ou, ou, o conteúdo suficiente para continuar. Então isso vai guiar essas decisões, principalmente quando você tá falando do produtor de um produto que já está no mercado ou que você já tem dados né, suficientes. Mas mesmo antes de você ter esses dados, você tem que fazer o design de cada uma dessas fases da jornada do usuário de forma a minimizar a chance de você perder usuários no meio do caminho. Né? Então, uma vez que eu comecei a enxergar os jogos dessa maneira e comecei a enxergar as decisões que você toma sobre que features priorizar ou não, onde colocar os seus recursos dentro de um jogo baseado nesse tipo de observação. Eu acho que o meu nível de senioridade como produtor deu um salto. E é uma das coisas que eu acho que é uma área interessantíssima pra gente focar, quando a gente procura ser um produtor mais sênior. Mais em outras palavras, eu acho que é transcender um pouco, desenvolver cada jogo e começar a pensar em desenvolver experiências do usuário através de muitos jogos, franquias e como você influencia a experiência do usuário além de só as features e mecânicas do jogo. E isso daí realmente me me abriu os olhos quando comecei a trabalhar dessa maneira e pensar dessa forma lá na época da Hoplon, que eu acho que foi um, um aprendizado muito grande mesmo pra mim. É uma dica muito pessoal de uma experiência muito particular minha, mas espero que sirva pra responder a pergunta. Última pergunta, então, pra gente ir pro, pro assunto principal, hein? O EduHBG, também nosso patrono e cara que participa bastante lá do nosso Discord, tem uma pergunta legal também, ó. Quer dizer, na verdade é uma pergunta que a gente recebe muito, que é quais as melhores maneiras de alguém começar a trabalhar na área de games? Deve começar a produzir jogos desde cedo, participar de game jams também, sempre tentar vagas na área mesmo sem ter experiência, né? A gente fala bastante disso aqui, mas é sempre bom reforçar. No ano passado, a gente teve a Game Jam do podcast onde a gente estressou ainda mais essa ideia de que, cara, quer aprender a fazer jogos? Faça jogos. A gente sempre fala isso. Passe o perrengue de descobrir como é que um jogo funciona, e a Game Jam é uma oportunidade fantástica pra isso. Então, eu já falei bastante disso, sobre faça Game Jams, participe de qualquer evento, assim, vá fazer projetos pessoais. Eu lembro que na época da faculdade, nas matérias que tinham trabalhinhos práticos, eu sempre tentava fazer um joguinho, alguma coisa que tivesse um elemento lúdico ou de entretenimento ali, mesmo quando o trabalho não tinha nada a ver. Era um trabalho de algoritmos de busca. E aí eu dava um jeito de enfiar um jogo no trabalho né, da faculdade. Então, como eu já falei bastante dessa parte de faça games, preciso ficar repetindo muito. Mas quando você também falou, Edu, de tentar vagas na área, né? É interessante isso que agora que a gente tá há muito tempo na indústria, né, a gente já conhece como que funciona recrutamento, essas coisas. Já te entrevistei muita gente. Eu fui entrevistado, né, pra entrar na EA e na Hoplon antes disso, mas experiência internacional só tive na EA, mas aí depois disso já entrevistei muita gente, já participei do processo seletivo e já participei das decisões sobre contrata ou não contrata etc dentro da empresa muitas vezes. E isso te dá uma visão de que o talento na nossa indústria, ele não é tão abundante, assim, não tá tão disponível quanto parece. E muitas vezes a empresa, ela tá disposta a relaxar alguns dos requisitos que ela pede se ela encontrar o candidato certo. Então, por isso é eu acho que sim, que você vê uma vaga que parece que com o seu perfil, tem que aplicar pra todas e tem que passar pela experiência de ser entrevistado, de ter uma troca até de e-mails com um recrutador, tentar fazer isso várias vezes pra você ir se treinando, pra que na hora que for a vaga exata, que era o seu sonho, não seja a primeira vez que você tá passando por uma entrevista ou até por uma situação de ter que mostrar o seu trabalho. E sempre procure extrair daquela experiência, feedback construtivo, mesmo que você não seja contratado, não tem nada demais de errado, e pelo contrário, vai ser até admirado se você retornar para aquela pessoa e falar pô, manda pra mim um feedback concreto de por que que eu não entrei na vaga, pra que eu possa, na próxima tentativa ter mais chances, eu acho que isso é uma atitude que você pode ter, se o pessoa do outro lado vai te responder ou não, é outra história, mas eu acho que você usar essa oportunidade pra tentar se testar se experimentar nessa situação, pra que na hora que chegar a vaga é exata que você queria, não ser o seu primeiro rodeio né, sua primeira vez, eu acho importante, e você talvez vá se surpreender em oportunidades que possam chegar até você, mesmo que você olhasse para aquela lista de requisitos e não preenchesse todos, mas é porque talento e principalmente o talento que você na entrevista detecta que é adequado para a sua empresa não é tão fácil de achar assim na indústria não. Empresas grandes como a EA, elas têm programas internos até de dar recompensas para as pessoas que indicam amigos para as vagas porque elas sabem que é muito difícil achar talento realmente tunado com a visão da empresa no mercado e muitas vezes se tem alguém que já está está dentro da EA, a chance de uma pessoa que essa pessoa indicou ser do perfil adequado é muito maior do que uma pessoa que você encontrou fazendo um headhunting no mercado, né? A indicação de alguém que já tá dentro da EA é muito mais educada, uma adivinhação mais educada, vamos dizer assim, educated guess, do que alguém que você simplesmente achou no mercado. Então, eles têm programas de dar recompensa, de dar um bônus de referral, né? Quando você dá referência a alguém que depois entra na EA por causa disso, porque eles veem que é difícil achar o talento né? Então, mete a cara quem sabe você acaba se surpreendendo aí com uma oportunidade que você não imaginava que fosse se qualificar pra ela. Vamos ver aqui o chat, ó. O Chelles ou a Chelles, não sei, falou que se eu acho que o futuro é foco em jogos multiplayer ou tem espaço pra single player. O Cabelinho já respondeu ele dizendo que multiplayer e single player vai seguir tipo o mercado de filmes. Vai ter os filmes da Disney, os filmes de herói, mas também vai ter o filme do Nolan, do Tarantino. Eu acho que a analogia que o Cabelinho tá fazendo é que você vai ter os blockbusters, os jogos mainstream que para chegar numa quantidade muito grande de pessoas vai precisar ter um componente multiplayer muito forte porque a gente sabe que é algo que é muito mais popular mas você vai ter também os autores e os estúdios que vão se dar o direito de fazer uma obra se ela tiver que ser single player que seja single player e não é o um mercado que vai ditar que aquele desenvolvedor precisa enfiar multiplayer no jogo né e vai ter todos os híbridos aí no meio do caminho eu concordo com isso eu acho que a indústria cada vez mais está arriscado você fazer um triple A então a expectativa é que Os estúdios tem que cada vez mais tentar Agradar a todo mundo, entre aspas né? E aí com isso você pode ver uma Comoditização das formas que os jogos Se apresentam, mas eu ainda Acho que vai ter sempre um espaço o autor que bate o pé Como o Kojima que o Cabelinho já citou aí, Mas também como um Cory Barlog do God of War Que vai lá e banca que o God of War Novo vai ser uma direção nova Vai ser single player, vai ter o pessoal Do Horizon Zero Dawn fazendo jogos single player, você tem muitos exemplos que eu poderia citar você vai ter o pessoal da Naughty Dog também fazendo jogos single player e muitos outros, eu não vejo esse espaço sendo perdido, claro, os estudos vão ter que ter uma expectativa acertada e combinada, até onde eles acham que o jogo pode chegar, sendo daquele gênero o estilo single player ou multiplayer e alguns deles não vão ter a opção de não fazer um jogo com apelo mais multiplayer, mas eu ainda acho que vai ter espaço para vários deles sim, fazerem jogos single player então eu não vejo isso como um, algo que vai limitar nossa indústria, em, pelo menos não mais do que já limita agora. Beleza, então. Agora que a gente já respondeu várias perguntas, sobrou o quê? Cinco minutos <risos> pra fazer o assunto principal, né? Tô brincando. O assunto principal que eu já falei lá no começo vai ser sobre grupos focais no desenvolvimento de games. E por que que eu vou falar sobre isso? Ah, uma anedota engraçada que eu tenho pra contar pra vocês. Que essa semana, a gente recebeu aqui na EA em Vancouver, no time FIFA, um grupo de pessoas de fora, né? Jogadores de FIFA da comunidade selecionados aí pra fazer o que a gente chama de um grupo focal. Você colocar essas pessoas pra testar algo muito focal no desenvolvimento do jogo e nos dar feedback sobre aquilo. Então a ideia não era que as pessoas iriam testar e iriam nos dizer tudo que elas acham de bom ou de ruim no FIFA inteiro. Não, pelo contrário. A gente tinha features bem específicas que a gente queria testar, coisas novas que não foram anunciadas, que eu não vou poder revelar aqui, mas a ideia era trazer pessoas de fora. E aí a gente selecionou determinados níveis de proficiência no FIFA que a gente queria testar, trouxe essas pessoas pra dentro do estúdio, elas chegam na entrada da EA Vancouver, se apresentam ali na segurança e aí tem uma salinha do lado assim, que elas não têm acesso ao resto do estúdio porque é algo muito seguro, né? É muito sensível o material que vai ser mostrado ali, porque eles jogaram FIFA 21, entendeu? Basicamente, claro que muito cedo ainda pra gente ter qualquer semelhança ao que o jogo vai ser quando ele sair mas eles jogaram uma versão do jogo que ninguém, fora os desenvolvedores tem acesso, né? Claro que eles assinam acordos de confidencialidade não podem falar nada pra ninguém, não podem cara, abrir o bico, não pode tirar foto fazer vídeo, gravar nada que acontece ali dentro. Então essa semana a gente fez um grupo focal pra algumas features bem específicas que a gente tá desenvolvendo e eu era o autor de uma delas, né, o meu time no caso, vou tomar o crédito pra mim, meu time o time de broadcasting era o autor de uma das features que tava sendo testada, e aí no final do teste, ele é organizado por uma equipe que faz isso há muitos anos já e no final convidam os desenvolvedores que quiserem ir lá pra conversar com o pessoal que participou do teste, e é claro que eu quis ir sempre vou, quando é alguma feature que desrespeita o meu time, eu sempre vou, e aí então eu cheguei lá e aí foi engraçado, né, tá todo mundo ainda jogando, ainda terminando o teste, são 24 pessoas em 24 estações assim, e é uma porta, né? Fica meio afastada, assim. E aí, como tá tudo muito silêncio, o pessoal tá jogando e fazendo os testes, quando alguém entra, meio que chama atenção, assim, faz um barulho, né? E aí, eu meio que do nada, ninguém esperava que fosse aparecer alguém naquela hora, eu entrei. E aí, naturalmente, quando acontece isso, as pessoas olham na sua direção, né? E aí, todo mundo olhou, assim, na minha direção, aí lá de trás, passou um segundinho, aí eu ouvi lá de trás alguém falar assim, pode quest da área! <risos> muito engraçado. Aí, na verdade, é porque tinha um ouvinte nosso que estava fazendo o teste lá também com a gente, e aí mandou esse grito, depois a gente trocou a ideia, ele mandou essa história pra mim, que já era um ouvinte de muito tempo, que tava participando daquele teste naquele dia, foi muito engraçado, vou pegar o nome dele aqui, o nosso ouvinte Rodrigo Vieira, foi ele que tava lá fazendo o teste do FIFA e aí quando eu cheguei ele me reconheceu, foi meio engraçado e aí eu tive a oportunidade de perguntar não só pro Rodrigo, mas pra todo mundo que participou do teste, algumas coisas sobre a feature que tava sendo testada, que foi de um uma valia muito boa, muito grande pro trabalho que agora vai continuar sendo feito no FIFA 21, não posso infelizmente dar mais detalhes, nenhum Rodrigo pode então não peçam pra ele, porque ele tá sob NDA também, mas foi engraçado quando aconteceu isso aí, vou falar a verdade, depois o Rodrigo me escreveu um e-mail bem legal aí pra gente se conectar e foi, foi legal, mas aí eu queria falar sobre por que, que a gente faz grupos focais e qual é a importância de ter essa atividade durante o desenvolvimento dos jogos, né, duas semanas atrás, no caso três, né, que semana passada não teve um episódio, eu falei sobre criatividade versus expectativa e sobre você contar com a opinião do seu usuário pra te ajudar a tomar decisões durante o desenvolvimento do jogo. E o grupo focal nada mais é do que isso, só que de uma forma muito pontual, né? O grupo focal é quando você, igual eu falei, junta pessoas, membros da comunidade, você vai definir ali que perfis você tá procurando. No caso desse do exemplo do FIFA, por exemplo, posso falar que a gente não queria pessoas que nunca jogaram FIFA na vida. As fitas que estavam sendo testadas ali, elas requeriam uma certa familiaridade com o jogo. Então a gente virou a equipe que faz a seleção e falou, não, a gente quer pessoas que saibam jogar FIFA, que já tenham jogado antes. Agora, não precisam todas elas ser profissionais. Pelo contrário, a gente queria, na verdade, uma distribuição entre jogadores que a gente considera mais casuais e jogadores mais hardcore. Até porque o mapeamento das impressões que eles tiveram e do fato deles serem casuais ou hardcore já é uma informação muito importante para nós. Por exemplo, ah, essa feature tá agradando os casuais e desagradando os hardcore. Ou, se tem uma pergunta lá, você usaria essa feature se ela tivesse no jogo para sempre, ou você trocaria ela por outra. E a gente vê o que o hardcore fala e o que o casual fala. E isso nos dá um relatório de dados importantes para tomar decisões durante o desenvolvimento do jogo. Então, uma das coisas que o grupo focal é muito importante para fazer é validar suposições que você faz durante o desenvolvimento. Por exemplo, difícil você falar sem dar spoiler de desfechos, né? Mas, ah, você acha que se fizer introduzir essa nova mecânica no jogo, os casuais vão estar mais propensos a passar mais tempo usando um determinado sistema do seu jogo. Isso é uma suposição. Você faz milhares delas quando você tá fazendo design do jogo, né? Você não tem como perguntar os seus usuários isso. Então, seu conhecimento de design e seu conhecimento do público-alvo orientam você a propor uma feature, uma mudança, um novo sistema, uma nova mecânica, com o intuito de engajar mais um determinado perfil de usuário. O grupo focal te ajuda a validar essas suposições. É um trabalho difícil, porque coloca-se do lado da pessoa que tá fazendo o teste, do Rodrigo Vieira. É difícil para ele saber isolar aquilo que tá sendo pedido para ser testado de todo o resto do jogo que tá em volta. E isso a gente encontrou, por exemplo, nesse dia do grupo focal que eu participei, que um ou outro participante vinha me dar feedback válido sobre features do jogo, mas que não era a feature que eu tava testando, entendeu? Tipo, ah, isso aí que você queria que eu testasse, tá legal. Mas tem esses montes de outras coisas que não estão legais. E beleza, isso é um feedback válido. Mas não era o motivo do grupo focal. Eu não queria, entre aspas, não queria saber sobre esses outros defeitos. Muitas vezes porque eu já deles. Às vezes pode até já estar consertado, só não foi comitado ainda e o cara não pode saber disso, né? Ou tem um plano pra você mudar algo ou consertar algo nessa área que ele não pode saber. Ou às vezes simplesmente não é relevante ou é uma opinião que eu já tenho ela balizada contra a opinião de outros. Não importa. O importante é que o foco do exercício era um. E eu tô procurando feedback sobre essa uma coisa. Então, encontrar pessoas que são capazes de isolar todo o resto e te dar um feedback de qualidade sobre exatamente aquilo que você tá procurando, já é difícil. E eu acho que o nosso time ali na EA faz um bom trabalho em selecionar pessoas que são capazes de te dar esse tipo de feedback, né? E nesse exercício que nós fizemos essa semana, foi muito bom. Fora um ou dois casos em que as pessoas vieram dar um feedback que não era relevante para aquele momento, aquela discussão, todos os outros foram exatamente o que a gente estava procurando. Então, como eu falei, uma das coisas mais importantes que o grupo focal pode fazer é validar suposições que você enquanto designer fez, né? O Charles perguntou aqui, ó, e esses outros defeitos que as pessoas falam, né? Mesmo a gente não querendo naquela hora ouvir sobre eles, acabam usando esse feedback e sim, a gente usa, mas geralmente, quando alguém de fora te dá um feedback sobre algo, como a gente tem muitos canais onde as pessoas dão feedback, é muito raro que seja algo que a gente não ouviu antes e que não ouviu várias vozes, inclusive falando, então esse foi o exemplo que aconteceu esse camarada aqui foi dar feedback sobre outras coisas, tudo que ele tava falando a comunidade tá falando já há muito tempo né e a gente já tinha assimilado esse feedback já tinha até plano de ação em relação a ele, então o feedback daquela pessoa naquele momento, você perguntar, foi usado ou foi útil? Ele só reforçou ainda mais algo que já tava forte, que era a nossa noção de que aquilo era algo que a comunidade queria que mudasse. Mas ele não foi necessariamente útil naquele momento, como eu falei, porque já era algo que já tava no plano, né? Eu acho que é muito difícil a gente ser surpreendido por algo num grupo focal. E não é o que a gente tá procurando, como eu falei. O que a gente tá procurando é validar algo muito pontual que a gente decidiu fazer. O Cabelinho perguntou qual seria, então, a principal diferença do grupo focal para por exemplo, um beta fechado, que a gente convidasse as pessoas para dentro da EA. Eu acho que é uma diferença fundamental, que é um beta, você tá querendo feedback sobre o jogo inteiro, e um grupo focal, você tá querendo feedback muito específico sobre uma feature muito isolada. Não foi o caso desse teste, mas às vezes a gente traz pessoas para grupos focais onde eles nem jogam o jogo, eles só repetem uma mesma mecânica, ou uma situação meio que pré-fabricada várias vezes, e nos dão feedback sobre aquilo muito isoladamente, né? Tipo você ir fazer um grupo focal para um RPG só que só tem uma submissãozinha que o cara tem que resolver várias vezes então, isso não é jogar o jogo, e no beta você tá jogando o jogo e você está dando um feedback mais geral. Eu acho que no beta o seu feedback ele é muito mais subjetivo. Ah, gostei, não gostei. Né? Muitas das que a gente. as coisas que a gente colhe do beta, são bugs e opinião subjetiva sobre as coisas. Então, eu gostei, não gostei, tá bom, tá ruim. No grupo focal a gente tem perguntas muito específicas. Tipo, você acha que essa mudança melhorou ou piorou a sua capacidade de fazer gol? Cara, coisas assim, sabe? É, você acha que os seus skill moves, que é movimentos de habilidade ali que você faz com o controle, foram. Prejudicados ou melhorados por essa mudança, sabe? É algo muito específico que a gente quer saber, porque o que interessa ali é validar esse tipo de suposição que você fez quando você fez o design da mudança. Então, essa é uma diferença fundamental entre um grupo focal e, por exemplo, um beta fechado ou aberto, ou seja, do que for, que também só faz sentido fazer quando você tá muito mais avançado no desenvolvimento. Tô fazendo um grupo focal, porra, em fevereiro, cara. Onde o jogo tá longe de estar tá pronto, não tá nem perto, entendeu? De estar tá jogável, assim, do jeito que ele vai estar tá quando for sair, né? Mas eu sou capaz de fazer isso tão cedo, porque eu não tô interessado em que o cara dê uma opinião subjetiva sobre o jogo inteiro. Uma opinião objetiva sobre uma pergunta muito específica que a gente tá fazendo, né? Claro que a gente usa essa oportunidade pra fazer grupo focal de várias fitas, não uma só, porque vai trazer um monte de gente pra dentro do, do estúdio, um esforço de segurança de tudo lá organizado, pra várias horas eles vão passar aqui então a gente aproveita e já faz de várias fitas, então meio que junta cada produtor, né? Ah, eu preciso de um grupo focal pra isso, eu preciso de outra coisa pra aquilo e aconteceu, inclusive, nesse dessa semana quando eu cheguei lá Depois chegaram outros dois produtores de outra área do FIFA Que estavam testando outro tipo de feature E também queriam fazer perguntas pra galera Que tava testando E a minha foi de broadcasting o deles foi dessa outra área E aí todo mundo meio que fez as perguntas juntos ali Então eu diria assim que Uma coisa perigosa de você fazer os grupos focais Dependendo da forma que você faz Você tá trazendo pessoas que Não importa o que elas realmente acharem Elas não vão te dar a opinião que você quer Isso aí vou te explicar como que acontece, né? Vamos dizer assim Você já tem que considerar que a pessoa foi convidada para vir até a EA jogar uma versão cedo de um jogo que não foi lançado ainda. Então você tem que considerar que a predisposição daquela pessoa de achar as mudanças positivas é maior do que o normal. Por quê? Olha a diferença de alguém que foi convidado para jogar antes de todo mundo um jogo que ela ama versus alguém que teve que ir na loja lá em setembro quando o jogo FIFA sai, comprar, e levar para sua casa e jogar. A primeira pessoa tá muito mais predisposta a achar as mudanças positivas do que a outra. A outra, ela não tem motivo nenhum pra querer, entre aspas, agradar a EA, né? Ou se sentir privilegiada por estar jogando aquilo. Não, pelo contrário, ela pagou pelo jogo, ela levou pra casa, se ela não gostar, ela vai cair de pau mesmo. E no grupo focal, pela natureza de como acontece a, a mecânica de você entrar na EA pra participar, já faz com que a resposta já penda para o lado positivo, quer você queira ou não. Então você tem que considerar isso também, que muitas vezes algo que tem uma nota altíssima no grupo focal, você tem que ter um certo offset de que quando chegar no público em geral naturalmente, provavelmente essa nota vai ser um pouco mais baixa essa aceitação vai ser um pouco menor, porque pela natureza de como as pessoas chegaram até ali pra participar do grupo focal não é que elas não queiram, né não é que elas estejam falando bem pra puxar o saco não é nada disso, é, é simplesmente uma coisa do ser humano, é natural que você naquele ambiente esteja mais aberto, mais propenso a dar um feedback positivo sobre algo, então a gente é consciente disso e a gente desconta Desconta isso do resultado. Quando você não é capaz de descontar isso, você pode se enganar de algo que está sendo recebido de forma amplamente positiva no grupo focal, depois chega lá no público final e não é a mesma recepção. Então você tem que ter essa, esse grão de sal, né? Você tem que levar o resultado com esse grão de sal. Entenderam? O que eu estou falando é uma questão sutil, uma questão de, de comportamento humano, mas que é natural que você, convidado para fazer algo, esteja mais receptivo àquele algo, né? Claro, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é, pessoa muito crítica mesmo, e é ótimo quando é assim, mas a gente, como na média é isso que acontece, e a gente já observou isso de várias vezes, né, que participou de grupos focais, a gente já dá esse desconto. E outra coisa é a forma como você faz as perguntas, né? O grupo focal você joga e depois você preenche ali um formulário, né? Com as perguntas é tipicamente o que você faz. E o pessoal tá até perguntando aí, ó, se é possível fazer um grupo focal sem algo jogável, tipo apenas perguntas. Sim, fazemos direto pesquisas com o público-alvo, né? Um grupo focal de design, um grupo focal de conceito de um capítulo do roteiro daria para fazer se o feedback quanto a isso porque ele é tão abstrato né ele é tão tá tão longe do que vai ser jogado se esse feedback é tão útil assim é uma questão por exemplo um, não é um grupo focal mas a gente fez pesquisa de opinião antes de sair o volta que é o modo de futebol de rua do fifa sobre se as pessoas estavam afim de que voltasse ou aparecesse novamente um modo de futebol de rua no fifa e a resposta foi amplamente positiva não tinha nada jogável Nessa altura em que a gente fez essa pergunta Acho que aí estamos uh, falando de outro tipo de coisa Mais uma pesquisa de, de mercado Do que de grupo focal grupo focal Eu acho que é mais voltado Para quando você tem algo específico que você quer mostrar E colher um feedback Mas como eu estava falando, a forma que você faz as perguntas Na pesquisa do grupo focal também É muito sensível Então, por exemplo, se eu já de cara perguntasse Essa feature tornou mais fácil Você fazer gol Você já está meio que direcionando a resposta Da pessoa para colocar oh, caramba, eu acho que realmente é melhor para fazer gol. Eu prefiro fazer pergunta do tipo, que partes do seu jogo de FIFA essa feature aprimorou? E deixa a pessoa meio que conceber a resposta sozinha, sobre, ah, eu acho que o chute ao gol foi aprimorado. Se você, sem guiá-la na hora da pergunta, consegue obter a resposta que você esperava, e isso é uma validação muito forte das suposições que você fez. Mas se você não tiver cuidado em como você formula a pergunta, você pode estar tá já direcionando a resposta, fazendo o usuário notar algo pelo fato de ter sido mencionado na pergunta que ele não teria notado, e você quer saber se ele notou ou não, então a forma que você faz a pergunta tem que ser cuidadosa para que você já não entregue a resposta que você quer obter, e aí quando essa resposta vem, ela valida de forma muito mais forte aquela sua suposição o Rafael, que a gente falou, enviesando a resposta Eu falei, é isso aí, então isso são pequenas boas práticas de grupos focais, que quando você já fez vários, você já adquire né e a gente aplica isso bastante aqui. Não é todo ano que tem um grupo focal de uma feature que eu desenvolvi ou que o meu time desenvolveu, mas esse ano aconteceu. Inclusive, a gente deve fazer mais uma sessão no futuro para validar um pouco mais e, e poder agir em cima do feedback da primeira e ter uma segunda com mais, com mais feedback detalhado. O pessoal tá perguntando no chat como é que faz para conseguir ser convidado. Olha, vou ficar devendo essa para vocês. Eu acho que tem no site da EA alguma forma, algum link aí para você se candidatar. Ou o nosso ouvinte Rodrigo Vieira pode ir lá no Discord e falar pra gente como que ele fez pra ele entrar, quem sabe aí vocês vão ter o caminho das pedras dele aí porque eu sinceramente não sei, mas eu sei que quando acontece da gente fazer um grupo focal de uma feature nossa tem uma valia bem grande na hora de validar essas suposições, você só tem que ter cuidado, como eu falei, pra não montar um grupo focal onde você já tá meio que se arrumando pra que a resposta seja positiva e na verdade ele não vai ter servido de nada, se ele não tiver validando de forma sincera, honesta e autêntica aquelas suas suposições, pra que que você tá fazendo o grupo focal? Você já ia mesmo querer seguir com a ideia, vai, segue com a ideia. Mas eu acho que eles têm sim um valor muito grande na hora da gente validar, como eu falei, suposições que são feitas durante o design. Era isso que eu tinha pra falar sobre grupos focais hoje, aqui no Podcast 322. que tenha sido uma discussão legal uma discussão <risos> totalmente monólogo aqui, mas a galera do chat me ajuda a eu ter opiniões e perguntas aqui pra poder trazer, então obrigado mais uma vez a todo mundo que ficou acordado até tarde aí, hoje no domingo no Brasil já são 11h45 da noite 6h45 aqui em Vancouver então obrigado mais uma vez a todo mundo que participou, que ajudou com as suas perguntas, e aí queria até falar o seguinte, né, a gente falou várias vezes aqui sobre o assunto que a gente pode levar pra frente desse episódio, vamos usar o canal Episódios do nosso Discord pra continuar essa discussão. Mandem lá mais perguntas, coisas que não deu tempo de eu responder aqui no chat, coisas que vocês, depois até de pensarem sobre os assuntos que foram falados, sobre as respostas às perguntas dos ouvintes, sobre o assunto grupos focais, se surgirem outras dúvidas ou exemplos que eu esqueci de citar, vamos botar lá, vamos usar o canal Episódios do nosso Discord pra falar sobre isso, pra comentar Sobre o episódio mais recente do programa Eu acho legal Acho que é uma forma até da própria comunidade Interagir consigo mesmo E com a gente também Com o pessoal do podcast Baseado nos assuntos de cada episódio Então vamos usar lá E aí, por exemplo Como eu falei O Rodrigo Vieira Se quiser botar lá O caminho das pedras De como ele conseguiu fazer um playtest Aqui na EA Vancouver Usa lá o canal episódio Do nosso Discord O Rio 95 Tá ali falando Que é só procurar EA Playtest Que encontra Então tá bom Eu não sei, cara Essa é uma parte que eu não sei Como é que funciona, não Mas Mais uma vez Obrigado a vocês Por terem acompanhado a live Aí. Não se esqueçam que a tá, Guerra dos Patronos vai acontecer Então quem é patrono aí do podcast no Patreon ou no PicPay Entra lá no nosso canal Patronos Tem o um link do formulário que você vai preencher Vai me dizer um pouco sobre você Um pouco sobre qual casa na Guerra dos Patronos você representa E aí as respostas mais interessantes vão, vão ter mais chance. A gente vai selecionar até domingo que vem A gente vai estar aceitando respostas E aí, domingo dia 23, né? E aí vamos selecionar dois patronos para participar Da primeira Guerra dos Patronos Um quiz sobre games de um assunto ainda. Ainda não divulgado, um assunto surpresa Que a gente vai fazer valendo um game Da sua escolha, um game digital E também vai participar do podcast Vai ser um episódio do podcast A Guerra dos Patronos, número 1, um, que a gente vai fazer em breve Mas por hoje, Guilherme Lopes, fica por aqui Obrigado mais uma vez a vocês Obrigado de sempre aos Abuzeta Pela edição fantástica do programa E na semana que vem a gente volta com mais um podcast Um abraço e tchau we mill, we mill I'm a dick.